0: jetzt haben wir ja gesagt, wir sind Hersteller von Mocker ähm, äh, Auf welchen Job würdest du dich denn bewerben, wenn du äh, solche Teile herstellst und, ähm, ja, und dich an diesem Interview orientierst? Alles.
1: Willkommen bei Innovate and Upgrade im zweiten Level. Mein Name ist Peter Rochel und hier geht es um Tools, Methoden und Praxis der strategischen Unternehmensentwicklung. Es geht um Business Model Design, Jobs to be done, Purpose und Progress, Exploration, Innovation und Transformation, weil all das untrennbar miteinander verwoben ist und die Zukunft von Unternehmen bestimmt. Schön, dass du dabei bist. Gut und los geht's. Hallo Alex.
0: Hallo Peter, danke, dass du mich als Moderator eingeladen hast oder als Gesprächspartner, wie man will.
1: Verpflichtet, nicht eingeladen. Ah ja.
0: ja, ich konnte mich nicht wehren, Mist. Aber ich möchte mich heute mit dir äh, darüber unterhalten, inwieweit ähm, es möglich ist, die Dinge, die du in einer letzten Folge mit dem Stefan zum Thema Yogamatten besprochen hast, inwieweit man das übertragen kann auf andere Business Cases. Und ähm, heute geht es um das Thema Kaffee.
1: Ja, komisch. Es äh, ist ja fast ein Zufall, dass wir in der letzten Episode gerade Job Jobs sowie dann Interview zum Thema Kaffeekann-Ersatzteilkauf äh, äh, hatten. Das ist ja verrückt, oder?
0: Ja, und ich finde es ja fast noch verrückter, denn den Bogen zu spannen von... Kaffeekann Kaffeekannen zu Yogamatten oder von Yogamatten zu Kaffeekannen. Aber ähm, Na, wir trauen uns
1: was. Ja komm, wir wollen jetzt ja nicht ähm, die äh, das, das, was dem Alex, äh, dem, Alex dem, dem Stefan äh, mit mhm. seinen Yogamatten geholfen hat, dass wir das jetzt hier live vormachen, dass alle anderen, die auch Yogamatten verkaufen möchten, das nur noch nachmachen müssen. Äh, deswegen machen wir das lieber mit was anderem.
0: Genau, also ähm, probieren wir mal die Dinge aus dem Gespräch über... Ähm, die Einzelteile von, was war eine Mockerkanne ne, eigentlich, keine Kaffeemaschine. Ja, keine so ein Espresso
1: Kaffe- Espressokocher. Ne? So auf den Herd zu stellen, Feuer drunter, Kaffeepulver rein, Wasser drauf, zugeschraubt und dann gibt es... Also was,
0: was jeder Zweite vom Camping kennt. Also ich kenne es zumindest vom Camping, aber ja. dann weiß ich nochmal ja. und hoffentlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, worum es heute geht. Ja. Um, jetzt... Äh, Basiert ja viele der Überlegungen oder so wie wie Jobs-to-be-done von uns genutzt wird auf dem Business-Model-Canvas, das wir hier einsetzen. Und heute ähm, schauen wir uns mal an, was das Interview in Sachen Kaffeekanne, Espresso-Tanne,
1: Mocca-Kanne Ja, dafür müssen wir uns natürlich jetzt überlegen. Wo gehört denn das hin überhaupt? Es ging ja im Ursprung mit Stefan eigentlich ums Marketing, also weil okay, also er hat am Ende gesagt, das, was, wir da, was er da gelernt hat bei den Interviews, das ist auch was, was dann zu einem komplett neuen oder über deutlich besseren Produkt gereicht hat. Aber im Ursprung ging es ja um das Thema, wie kann ich mit Hilfe von jobs 2 dann mein Marketing deutlich verbessern und
0: das ja, die Ergebnisse die Ergebnisse ja. waren ja klasse. Er hat ja er hat ja, sein, er hat ja sein, seine Input-Output-Relation äh, super verbessert. Äh, ich glaube, er konnte seine Kosten um ein Drittel reduzieren, beziehungsweise für das gleiche Geld dreimal so viel Wirkung erzielen. Habe ich das richtig in
1: Erinnerung? Ja, genau. Dreimal so viele Leute auf die Internetseite bringen, beziehungsweise zum Verkauf, ups, jetzt knarzt hier, ähm, zum ja, äh, Anregen, zum Kaufanregen aufmerksam machen auf das Produkt und ähm, die denen dabei helfen, sich davon zu überzeugen, dass das genau zu ihnen passt. Und davon dreimal mehr als vorher mit dem gleichen Budget. Er hat angefangen mit Amazon-Kampagnen, da lief das und ist dann äh, parallel äh, eingestiegen äh, und zu gucken, okay, was kann er noch machen, damit er nicht immer über Amazon verkaufen muss, sondern auch über den eigenen Shop. Und das lief Mhm. dann dreimal besser auf beiden Seiten ähm, wie vorher. Und genau, das ist im Businessmodell im Prinzip ja der Teil, bei den Kanälen, wo einfach nur geklärt wird, wie kommt denn das, was wir da anbieten, wie erreichen wir denn unsere Kunden, wie kommt das dahin? Also wie wie erfahren die davon und bis hin, wie können die das kaufen und Mhm. weiterempfehlen? Mhm. Das heißt, wir tun
0: jetzt so, als wären wir äh, im Kaffee-Business, beziehungsweise im äh, Mocker-Kocher-Business und äh, überlegen uns, ja, was eben die einzelnen Kanalphasen, was wir da da, äh, aus dem Interview Rauslesen können, inwieweit uns das weiterhilft. Und ähm, wenn ich mir so das äh, Wheel of Progress angucke, ähm, ich weiß nicht, das hast du auch eingeführt, no? vermute ich mal.
1: Ja, mehrfach. Also, Oder es wir ist bekannt Beispiel, noch. Ja, also kann man sie, also gehen wir mal davon Videos, aus, dass
0: es das das alle so kennen.
1: Ja, genau. Auswendig wahrscheinlich ja. sogar. Ja, ja, also, das ist im Prinzip nur eine Struktur, die uns dabei hilft, diese qualitativen ähm, äh, Kundeninterviews zu strukturieren in einer Art und Weise, die das Ganze sofort und ganz leicht verwertbar und einsetzbar macht ähm, für bessere Geschäftsmodelle in allen Aspekten. Also vorrangig auf der rechten Seite, alles das, was raus in Richtung Kunde geht. Ähm, das heißt also, äh, in Bezug in wie, wie, wie sieht das Produkt aus, wie sieht das deutlich bessere Produkt- oder Service und Co. aus, was sich bisher keiner vorstellen kann. Wo wollen die Kunden wirklich hin? Warum wollen sie das? Und natürlich auch alles, was... Äh, Unternehmen und Kunden miteinander in, in, in Verbindung hält oder bringt erstmal.
0: Hm. Ja, und äh, jetzt ist es ja so, dass, dass äh, du ja auch, das wird ja verlinkt, eine ähm, das Interview, das sozusagen grob ausgewertet hast. Ja, und das,
1: genau nebenher annotiert und um, ganz bisschen in diese Struktur gebracht. Ja. Das müsste man aber eigentlich noch mal äh, durchgehen. Das haben wir uns jetzt hier äh, noch geklemmt bisher um das dann nochmal zu geteinigen. Ja,
0: ja. Aber es geht ja auch live und in Farbe quasi dabei zu sein, so einen Prozess nachzuverfolgen, trotz dürftiger Datenlage zu schauen, was kann ein solches Gespräch schon an ersten Nuggets enthalten. Und wenn ich das Ganze mir anschaue dann und auch in, in Erinnerung bringe, geht es ja meistens eben um äh, zunächst mal das Gliedern und das Herausfinden von bestimmten Ereignissen, Events, die da passieren wo sich Verhalten ändert. Was was gibt da das Interview her?
1: Ja, also wir haben gehört, dass der Moment, ab dem wirklich klar gewesen zu sein scheint, dass sie sie jetzt doch ähm, sich da auf die Suche macht. Das war so der Moment, wo sie ähm, in ihren Umzugskartons, dieses Teil nicht mehr gefunden hat. Das war dann weg. Also sie hatte vorher schon, ganz zuerst, irgendwann ist ihr aufgefallen, da haben wir kein wirkliches Ereignis finden können oder hören können. Da hatte sie geäußert, naja, sie hatte schon die Vermutung vor dem Umzug, dass äh, der, der Filter für diese Kanne womöglich verschwunden sein könnte. Aber sie hatte noch die Hoffnung, dass er, dass er irgendwie ein Umzugskartons ist oder so. Und nach dem Umzug hat sie dann nochmal sich ein Herz gefasst und die Kartons durchwühlt in der neuen Wohnung und geguckt und da war es nicht dabei. Er hat sie also nochmal angerufen in der alten WG, hört mal Leute, habt ihr, nicht das, habt ihr diesen Filter nicht irgendwo gesehen? Und die haben gesagt, nee, ist hier nicht. Und dann war klar, okay, das ist wohl weg. Und äh, ab da hatte sie quasi auf dem Schirm äh, so ein paar Punkte, die, die, die vorher nicht da waren. Also einerseits so dieses sich anbahnende schlechte Gewissen, äh, weil das ja ein Geschenk von einer Freundin war und dann jetzt inf- unvollständig und auf der anderen Seite aber auch schon äh, hat sie sich umgehend auf die Suche gemacht nach neuen Lösungen. Also nach, okay. nach, nach einem Ersatz äh, neue Lösung hatte mhm. sie vorher schon, weil sie konnte ja keinen Kaffee mehr trinken. Nicht mehr zweimal <lacht> ja, genau. am Tag wie vorher, das war ja auch klar. Ähm, was jetzt da schon alleine drinsteckt, an dieser Stelle auch schon fürs Marketing ist, dass man natürlich den Markt nochmal neu, ja, neudeutsch, framen, also umrahmen, einrahmen kann. Das heißt, okay, wir sind hier offensichtlich nicht nur im Wettbewerb mit, äh, mit Espresso-Kochern, sondern auch äh, mit äh, French Press, äh, also diese, diese ähm, Glaskannen, äh, in die einfach brühendes heißes Wasser eingefüllt wird und Kaffeepulver. Und dann quetscht man da von oben mit so einem Filter, das nachher zusammen und stampft das auf den Grund oder auch mit Nespresso-Kaffee-Kapseln äh, womöglich im Büro dann mal oder äh, auch Tee, äh, die dann plötzlich äh, als Substrat für den Kaffee herhalten mussten, solange diese Kanne außer Betrieb war.
0: Ja, okay, aber jetzt ähm, wäre die Frage, was, ähm, was äh, ist denn passiert, dass am Ende tatsächlich äh, äh, dass es irgendwie weiterging, dass eine neue Lösung gefunden wurde, beziehungsweise ein Ersatzteil gekauft oder auch nicht gekauft wurde. Gab es da irgendwie noch was Entscheidendes?
1: Ja, es gab diverse Ereignisse, also was wir jetzt hier noch an Ereignissen haben, bevor sie dann bevor dann wirklich klar war, okay, ich mache das jetzt, ich entscheide mich jetzt, ich werde mich jetzt entscheiden, wofür auch immer, von den Möglichkeiten, die ich hier habe, war, dass noch mal, sie zunächst nochmal wirklich mit der Nase draufgestoßen werden musste, dass diese Kanne da immer noch ist, ohne Filter. Und das war in dem Fall der Urlaub mit der Freundin, der sich anbahnte, wo sie nochmal ein besonders schlechtes Gewissen dann, wo sich das nochmal verstärkte und dann äh, die, ähm, dass sie die alte, nochmal nach dem Urlaub auch die alte WG besucht hat und da dann äh, nochmal jemanden, einen neuen Mitbewohner gesehen hat, der auch genau diese gleiche Kanne hatte und sie das dann nochmal äh, daran erinnert hat, so jetzt reicht's Also jetzt ist es mal gut, jetzt haben wir genug gesucht. Äh, dafür mussten aber, damit das passieren konnte, mussten ein paar Vorbedingungen erfüllt sein, dass sie sich entscheiden konnten. Sehr gut.
0: Mhm. Also, das, das, äh, also es scheint ja eben Zeitfenster zu geben, in, in denen sich ähm, was tut, sage ich mal so ganz äh, flapsig. Ähm, das heißt, da reden wir ja dann auch zunächst eben von Kräften die ja irgendwie in die eine oder andere Richtung ziehen, ähm, also positiv oder negativ sind, ähm, Lösungen, Beschränkungen. Ähm, wie ist das? Wie, wie ähm, kann man die zuordnen? Vielleicht kannst du an Betracht der Zeit so zwei, drei ähm, augenfällige Beispiele geben, wo man sagt, was ist in der, nach dem Umzug passiert, Du hast ja ja gerade eben von negativen Gefühlen gesprochen bei der Begegnung mit der Freundin, von der die Kanne mal geschenkt wurde. Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, also wenn wir jetzt mal die Ereignisse außer Acht lassen, weil das ist sehr, sehr schwierig. Da muss man wirklich sehr sauber arbeiten, braucht ein bisschen mehr Datengrundlage dann auch und es ist vor allen Dingen sehr schwer im Marketing heute mit den verfügbaren Werkzeugen, diese äh, Ereignisse klar zu adressieren, also wirklich ähm, zum richtigen Zeitpunkt dazu. Es ist ganz schwer, im Netz rauszubekommen, an den richtigen Stellen äh, ist jetzt, sind die gerade umgezogen und dann ist das noch passiert und das das, das auch noch. Das ist relativ schwierig. Deswegen würde ich mich jetzt hier damit gar nicht aufhalten, schon gar nicht mit der dünnen Datenlage. Was aber auffällig ist, ist, dass wir hier ab dem Moment, wo dann klar ist, sie trifft die Entscheidung, die Ereignisse sind alle passiert, äh, da sehr, sehr viel an, an Kräften da war, die sie davon abgehalten hat, äh, haben, äh, jetzt eine Kaufentscheidung zu treffen. Das eine ist, dieses Thema, die auszumachen, äh, erstmal zu verstehen, welche Kannengröße ist das hier überhaupt, also welches Teil, das mir hier angeboten wird, passt da überhaupt rein. Und das zu bewerten. Da waren mehrdeutige Größenangaben, also manches war in Inch angegeben, andere in Zentimetern. Und es gab keine Möglichkeit, das nachzuprüfen, was da war. Irgendwann wenn ich da
0: hm? Wenn ich da direkt einhaken darf. Ja. Was, was heißt denn das konkret? Wir wollen ja schauen, auch was das für, für die einzelnen Kanalphasen hat. Welche Chance steht denn, <lacht> könnte denn, könnte. in so einem einem Umstand liegen.
1: Okay, also Kanalphasen, lass uns das nochmal ganz kurz klären. Das hast du jetzt so reingeworfen als Begriff. Es gibt unterschiedliche Phasen im im Marketing oder in dieser Geschichte. Wie kommt das Produkt zum Kunden? Erste Phase ist erstmal, wie kann ich überhaupt jemanden, der ein Problem hat, für das ich eine Lösung anzubieten habe, aufmerksam darauf machen, dass ich eine Lösung habe? Also metaphorisch gesprochen, wo muss ich mein, mein, mein Werbeschild hinstellen, damit es diejenigen sehen, die es betrifft? Und, zweitens, und was muss da für eine Botschaft draufstehen? Und drittens, also nächste Phase, zweite Phase ist dann, wie kann ich überhaupt überprüfen als Kunde, und wie kann ich meinen, meinen Kunden dabei helfen, die ihr Problem lösen wollen mit meiner Lösung und wie helfe ich denen dabei festzustellen, ob meine Lösung überhaupt die geeignete Qualität hat, um ihr Problem. Also wie können Sie es überhaupt bewerten, passt das wirklich zu mir? Und das ist genau der Punkt mit diesen Größenangaben. Das heißt, wenn es äh, gibt ja offensichtlich viele Besuche in, in, in den Shops, also es ist ja mehrfach in mehreren Online-Shops und auch in Läden gewesen, um äh, sich da verfügbare Ersatzteile anzuschauen und es war nicht möglich rauszukriegen, passt das zu meiner Kanne? Und äh, das ist relativ einfach, wenn wir jetzt sagen, das ist ein Problem, das ganz viele haben, dann wäre es sehr, sehr einfach, womöglich das A auf der Kanne und zweitens äh, bei der Beschreibung des Ersatzteils einfach mit anzugeben. Passt das zusammen, passt das nicht zusammen? Es gibt ja wohl offensichtlich von dieser Marke, die eine der größten überhaupt ist, äh, unterschiedliche äh, Kannengrößen und das reicht wohl aus ähm, als Referenz. Und Man muss nur wissen, wie, wie biete ich diese Informationen dem Kunden denn an, dass er das auch dazugeordnet kriegt? Also das ist das, was bei ihr so furchtbar lange gedauert hat und wer weiß, wie viele Kaffeekannen ohne Filter auf dem Mögel landet sind und wo die Leute dann womöglich zu anderen besseren oder schlechteren Markenprodukten und Kunden mhm. gewechselt sind, weil genau diese entscheidende Information an der richtigen Stelle gefehlt hat.
0: Ja, und wenn, wenn du sagst, du hast mir gerade ein schönes Stichwort gegeben, Müll. Ich habe in Erinnerung, dass im Interview da auch das Thema Umweltschutz an vielen Stellen immer wieder zur Sprache kommt. Wie würdest du das denn in den Kanalphasen einordnen?
1: Ja, das gehört ganz klar in die die Phase äh, Lieferung und vor allen Dingen auch nach dem Kauf. Also das ist das, was äh, einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen hat, also eine schlechte Erinnerung ähm, eingraviert quasi ins eigene Gedächtnis. Das, ich weiß nicht, ob du jetzt dich darauf, äh, darauf referenzierst, dass sie äh, eine Bestellung gemacht hat mit drei Teilen. Einmal war da das Thema drin, sie musste Mindestbestellwert überschreiten, damit die Versandkosten nicht halb so teuer sind, wie das eigentliche Teil, was sie kaufen wollte. Und zweitens äh, kriegt sie dann drei überdimensioniert große Kartons für eine einzige Bestellung. also Ganz genau. äh, Und äh, da noch äh, übermäßig viel Luft- und Verpackungsanteil, äh, wo sie überhaupt kein gutes Gefühl hat. Und das ist eigentlich total überflüssig. Das passiert nach dem Kauf und wird in Verbindung gebracht. Mit ist nicht nur wenig nachhaltig, sondern auch noch umweltschädlich. Und das kann man als Hersteller durchaus äh, im Produkt oder dann zumindest in der Verpackung äh, mit beeinflussen. Natürlich geht das nicht so eins zu eins, wenn ich äh, meine Waren über Versandhändler, die das dann verpacken, vor dem Versand äh, verschicke. Wenn ich es aber direkt versende, geht es. Und wenn ich Versender bin, kann ich auch das mit berücksichtigen.
0: Okay, jetzt haben wir ein kurzes Interview, wo viele Aspekte sind, aber wir haben auch hier nicht viel mehr Zeit als das Interview selber ja. und deswegen ähm, jetzt haben wir ja gesagt, wir sind Hersteller von Mocker ähm, äh, Auf welchen Job würdest du dich denn bewerben, wenn du äh, solche Teile herstellst und ähm, ja, dich an diesem Interview orientierst. Was, was kommt da für dich besonders zum Vorschein?
1: Ja, also, wie gesagt, da wir jetzt hier erstmal nur noch nur sehr, sehr wenig wissen, dann würde ich mich auf als nächstes mal als erstes womöglich auf einen funktionalen Job äh, fokussieren, weil das relativ einfach umsetzbar ist, zumindest auch mit den Sachen, die wir hier schon gehört haben, nämlich äh, hilft mir A, dabei das richtige Ersatzteil zu finden für für meine Kaffeekanne in diesem Fall und ähm, dann womöglich noch so ein bisschen äh, darauf, äh, dass wenn es jetzt in diesem Fall ein Geschenk ist, dass zu konservieren. Also ich habe da einen Teil, das hat in irgendeiner Form einen Wert, vielleicht keinen hohen Geldwert, aber doch einen hohen emotionalen Wert, weil ich das von jemandem geschenkt bekommen habe, der mir wichtig ist, hilft mir doch dabei, das zu konservieren. Ja, dann ähm, kann ich mich mit den Informationen schon ein bisschen dahin bewegen, dass ich denke, okay, wahrscheinlich ist es den Menschen wichtig, ähm, Dinge lieber zu konservieren, zu erhalten und lange im Betrieb zu halten, anstatt sie irgendwann zu ersetzen und wegzuwerfen und durch was was Neues äh, zu ersetzen. Und Das ist durchaus äh, machbar, das geht auch schon, da haben wir hier durchaus ein paar wertvolle Anhaltspunkte drin, wie wir darauf aufmerksam machen können und das könnte ein Hersteller von Kaffeekannen schon machen, nämlich genau darauf Rücksicht nehmen. Eben hatte ich einmal angesprochen, wie das im Produkt umsetzbar sein könnte und das nächste ist, auch das kann ich in der Kommunikation schon umsetzen, wenn das mein Produkt schon beinhaltet und ich weiß, ich enttäusche die Kunden hinten raus nicht, dann ist auch das genau der Punkt wo ich äh, zu Gelegenheiten wie Umzügen, Urlauben und Co. äh, meine meine Kommunikation ähm, aussenden könnte.
0: Also mit anderen Worten, es schimmert hier leicht das Thema Nachhaltigkeit durch, dass ich auf verschiedenen Feldern spielen kann, zum Beispiel eben äh, in der Kommunikation vorab. Oder eben ähm, im Produkt selber mit einer eindeutigen Kennzeichnung oder hinten raus eben bei der Bindung, indem man, was weiß ich, einen kann club aufmacht und da halt verschiedene Daten hinterlegen kann, um es dann auch leichter zu machen. Also da gibt es viele Möglichkeiten schon innovativ zu sein und das ähm, ja, Geschäftsmodell äh, ja. zu entwickeln oder zu erweitern. Ja, an der Stelle kann ich nur sagen, es war mal wieder super interessant, kurz und knackig, wie immer. Und wir freuen uns auf die nächste Runde, oder Peter? Wie sieht's aus?
1: Ab der nächsten Woche schauen wir genauer auf neue Technologien und den Start macht dabei mein Gast nächste Woche, Maximilian Forster. Mit dem schaue ich Anhand seiner Geschichte darauf, wie man neue Technologien sinnvoll einsetzt und maximalen Kundennutzen stiftet, indem man alte Geschäftsmodelle dadurch auf ein ganz neues Level hebt. Vielen Dank fürs Zuhören und alle Links zu dieser Episode findest du wie immer in den Show Notes. Wenn es dir gefallen hat, dann sags gerne weiter und wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest, dann einfach abonnieren. Das kannst du da machen, wo es Podcasts gibt. Und ähm, wenn du uns noch was Gutes tun möchtest, ja, dann äh, schreib uns doch am liebsten eine Rezension oder gib uns eine Bewertung. Und äh, genauso freue ich mich aber auch über Themenwünsche, Fragen oder konstruktive Kritik. Das geht am besten per E-Mail an podcast.oberwasser-consulting.de. Sonnige Grüße und auf Wiederhören.